0: Μάχαν. Το πλούσιο καλοκαίρι στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή τέχνη Σταφύλια, σίκα, στάχια, βουτιές στη θάλασσα Ακόμα και κορίτσια με μπικίνι Ένα άρθρο της Πέγκης Ρίγγα για το Lifeo.gr Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου Για να μας ακούτε Ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα Στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast Είναι τα podcast της Lifeo καρδιά του καλοκαιριού και σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο στα μέσα του μήνα Ιουλίου που ονομάστηκε έτσι προς τιμή του Ιουλίου 4. Για τους αρχαίους Αθηναίους όμως, μόλις ξεκίνησε ο νέος χρόνος. Ο Ιούλιος, σύμφωνα με το ατικό ημερολόγιο, ένα από τα πολλά που αν στην αρχαιότητα, αντιστοιχεί στον δικό τους βιώνα. Καθόλου τυχαία, ο μήνας αυτός ήταν αφιερωμένος στον Απόλλωνα, τον θέο του Φωτός, και πήρε το όνομά του από την περίφημη Εκατόμβη, μια μεγαλοπρεπή θυσία εκατοβωδιών με σκοπό τον εξυλασμό, αλλά αποτελούσε και μια καλή ευκαιρία να προσφερθεί στον λαό ένα πλούσιο συμπόσιο. Στη διάρκεια του εκατομβεώνα άλλωστε γιορτάζονταν τα Παναθήναια, η αρχαιότερη και σημαντικότερη γιορτή των Αθηναίων, αφού κατά την παράδοση έριχθώνει και των Παναθηναίων την εορτήν συναισθήσατο. Οι περισσότεροι από εμάς ετοιμαζόμαστε για τις καλοκαιρινέ μας διακοπές αυτή την τόσο σημαντική ανάπαυλα για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες του υπερχόμενου χειμώνα. Ειδικά οι Αθηναίοι θέλουμε να αφήσουμε, έστω και για λίγο πίσω μας στην Τσιμεντούπολη και να απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα. Όσοι παραμένουν στο κλινωνάστη, ίσως παρηγορηθούν με την ιδέα ότι το καλοκαίρι οι αρχαίοι Αθηναίοι δεν έπαιρναν άδειες από την εργασία τους για να πάνε κάπου αλλού. Ταξίδευαν μεν για επαγγελματικούς ή θρησκευτικού λόγους, ή ακόμα και για λόγους υγείας, αλλά διακοπές με τη σημερινή έννοια της λέξης δεν έκαναν. Αυτοί που πρώτοι καθιέρωσαν τι διακοπέ για ξεκούραση ήταν οι Ρωμαίοι, σύμφωνα με τον καθηγητή κλασική αρχαιολογία Μιχάλη Τιβέριο. Παρόλα αυτά, όταν η θερμοκρασία έφτανε σε υψηλά επίπεδα, όσοι ζούσαν παράκτια έκαναν τα μπάνια του στη θάλασσα, καθώς και την ηλιοθεραπεία τους. Από μικροί, άλλωστε, μάθαιναν να δαμάζουν το υγρό στοιχείο ω μέρο τη βασική αλλά και τη στρατιωτική του εκπαίδευση. Ο μη επισταμένο Απέδευτο εστί και βάρβαρο. Δηλαδή, αυτό που δεν γνωρίζει κολύμπι και γράμματα είναι απέδευτο και βάρβαρο. Επισημαίνουν οι πηγέ. Ο Ηρόδωτο μα περιγράφει ότι στην ονομαστή Ναυμαχία τη Αλαμίνα τα θύματα από την πλευρά των Ελλήνων ήταν λιγοστά, γιατί οι πολεμιστέ που βρέθηκαν στη θάλασσα όταν το καράβι του βυθίστηκε, κολύμπησαν και βγήκαν σόοι στι γειτονικέ ακτέ. Απέναντία, οι περισσότεροι από του Βαρβάρου πνίγηκαν επειδή δεν ήξεραν κολύμπη. Επιπλέον, αρχαίες σχετικέ μαρτυρίε, γραπτέ και εικονιστικέ, μα βεβαιώνουν ότι στην αρχαιότητα με την κολύμβηση δεν ασκούνταν μόνο άνδρες, αλλά και γυναίκε. Όσοι βέβαια ζούσαν στην πόλη ή στην ενδοχώρα, διέθεταν πισίνες, τι λεγόμενε κολυμβήθρε, στα διάφορα γυμναστήρια, οι οποίε όμω προορίζονταν μόνο για του άνδρες. Μια πισίνα του 5ου αιώνα π.Χ. έχουν φέρει στο φω οι γερμανικέ ανασκαφέ στην Ολυμπία, δίπλα στον ποταμό Κλάδεο. Πρόκειται για μια υπαίθρια δεξαμενή, διαστάσεων 24 επί 24x16 μέτρα και βάθους γύρω στο 160. Μια ανάλογη κατασκευή έχει ανακαλυφθεί και στην Ποσειδονία, απικία των Σιβαριτών, στην Νότια Ιταλία. Και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι από την Ποσειδονία έχει διασωθεί μια από τις πιο ωραίες και πιο χαρακτηριστικές αρχαίες παραστάσεις κολύμβησης από τον επωνομαζόμενο Τάφο του Δίτη. Ένας πρικισμένος ζωγράφος των αρχών του 5ου αιώνα π.Χ. έχει αποδώσει λιτά αλλά και επιβλητικά ένα νεαρό να κάνει με άψογη τεχνική ένα εντυπωσιακό άλμα κατάδυσης από έναν κτιστό ψηλό βατίρα. Όπως φαίνεται και στην τοιχογραφία, οι αρχαίοι κολυμπούσαν γυμνοί, αν και μερικές φορές μπορεί να φορούσαν τη λουτρίδα, ένα λεπτό χιτόνιο που χρυσήμευε ως μαγιό. Ένα άλλο είδου που αποτελείται από δύο τεμάχια και είναι ένα μακρινό πρόδρομο του σημερινού μπικίνι, απεικονίζεται σε ένα ψηφιδωτό δάπεδο της Βίλε Ρωμάν Αντελ στη Σικελία, το οποίο χρονολογείται από την εποχή του Διοκλιτιανού. Σε αυτό παρακολουθούμε δέκα νεαρέ αθλήτριε σε δύο σειρέ, τα λεγόμενα μπικίνι Girls, να επιδίδονται σε διάφορα αθλήματα όπω η άρση βαρών και η δισκοβολία και σε παιχνίδια με μπάλα. Η πραγματικότητα βέβαια φορούν τα εσωρούχά τους, με το πάνω μέρος να είναι γνωστό στα αρχαία ελληνικά ως στρόφιον ή απόδεσμος και στα λατινικά ως φάσκια πεκτοράλης, που ήταν απλά μια πλατιά ταινία είτε από λινό είτε από μαλλί, η οποία τυλιγόταν γύρω από τα στήθη και έδαινε στην πλάτη. Σε κάθε περίπτωση, η σύγκριση με το σύγχρονο μπικίνι που έκανε την εμφάνισή του μόλις το 1946 είναι τουλάχιστον απρόσμενη και γι' αυτό ελκυστική. Ποτήτα θέρο είναι η προσωποποίηση του καλοκαιριού. Είναι μία από τι εποχέ φτερωτέ θεότητες, κόρες του ήλιου, με τις υπόλοιπε τρει να ονομάζονται αίαρ, οπόρα και χειμών. Οι αρχαίοι Αθηναίοι υπολόγιζαν το μεν αίαρ και την οπόρα από δύο μήνε εκάστη, το δε θέρο και τον χειμώνα από τέσσερι μήνε. Η λέξη θέρο απαντά ήδη στον όμοιρο με τη φράση χήματος ουδε θέρε, δηλαδή τον χειμώνα και όχι το καλοκαίρι. Ενώ ο Ηρόδατο αναφέρει θέρου μεσούντο, γύρω στα μέσα του καλοκαιριού δηλαδή. Προέρχεται από Ινδοευρωπαϊκή ρίζα που δηλώνει τη ζέστη και τη θερμότητα, από την οποία άλλωστε προέρχεται και η λέξη θερμό. Θέρο όμω είναι και ο θερισμό, χωρί αυτό να σημαίνει ότι το καλοκαίρι ονομάστηκε από τον θερισμό. Σύμφωνα με τον Νίκο Σαραντάκο, η αρχική σημασία του ρήματο θερίζω ήταν περνώ το καλοκαίρι και μετά πήρε τη σημασία δρέπο. Φυσικά, κατά τη διάρκεια του Θέρου υπήρχαν και μέρε με πολύ υψηλέ θερμοκρασίε που χαρακτηρίζονταν κοινικά καύματα ή κοινάδε μέρε. Με τον χαρακτηρισμό αυτών εννοούσαν εκείνη την περίοδο κατά την οποία ο Σύριος, το λαμπρότερο αστέρι του μεγάλου κοινό, ανέτειλε μαζί με τον ήλιο μια περίοδο περίπου 40 ημερών μέσα στο καλοκαίρι. Σύριο ονομαζόταν ο σκύλος του κυνηγού Ορίωνα που καταστερίστηκε, δηλαδή έγινε αστερισμό μετά τον θάνατο του αφεντικού του. Η συγκεκριμένη περίοδος του καλοκαιριού περιγράφεται στις αρχαίες πηγές με μελανά χρώματα και σχεδόν όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν ότι η Ανατολή του Σύριου φέρνει μαζί της κακοτυχία, αρρώστιες, δυστυχία και υψηλό πυρετός τους ανθρώπους. Οι Ρωμαίοι με τη σειρά τους εκλατίνισαν τη φράση ω δίε, κανικουλάρες» και από το 1500 και μετά πέρασε και στην αγγλική γλώσσα ως «dog days of summer». Η συνήθισα απεικόνηση του θέρους ήταν ως φτερωτή μορφή που κρατάει ένα δεμάτι στάχια και δρεπάνει. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης έχει παρουσιαστεί για πρώτη φορά ένα ψηφιδωτό με παράσταση θέρου σε έκθεση καλοκαιρινής περίοδου. Το έργο αποτελεί μέρος μιας σειράς ψηφιδωτών που διακοσμούσαν το δάπεδο ενό ρωμαϊκού σπιτιού και χρονολογείται στα τέλη του 3ου αιώνα μετά χριστών. Τα υπόλοιπα ψηφιδωτά απεικονίζουν τι άλλε εποχέ του χρόνου καθώ και τον ωκεανό και τη θάλασσα. Πρόκειται για μια μορφή σε πρωτομή με μακριά, καστανά μαλλιά. Φορά η μάτιο που αφήνει ακάλυπτο το δεξί μέρο του στήθου, ενώ πίσω τη διακρίνεται μια δέσμη αποστάχια. Η μορφή αποδίδεται με λίθινε ψηφίδε στα φυσικά του χρώματα, όπου κυριαρχούν οι έντονε χρυσοκάστανε αποχρώσει, τονίζοντα έτσι τη σύνδεση με τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου. Δεν είναι σαφέ αν πρόκειται για μορφή γυναικεία ή ανδρική. Πάλι από το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου μαθαίνουμε πω το καλοκαίρι είναι λέξη μεσαιωνική και προέκυψε εξ δηλαδή από σε μια λέξη τη φράση καλό καιρό. Ήδη σε κάποιο ελληνολατινικό γλωσσάρι τη ύστερη Αρχαιότητα παραδίδεται ο τύπο καλό καιρο με την επεξήγηση bonum tempus, ενώ σε κείμενο του 1ου αιώνα απαντά ο τύπο που βαθμιαία αντικατέστησε το Αρχαίο Θέρο. Ω καλοκαίρι το συναντάμε πλέον στο ψηφιδωτό δάπεδο μια πρωτοβυζαντινής βασιλικής του 6ου μεταχριστόν αιώνα στου Δελφούς, όπου με το διάταγμα του Θεοδοσίου το 392 απαγορεύτηκε η άσκηση της Αρχαία λατρείας στου Ναού. Στην εκκλησία που βρίσκεται στην είσοδο του σημερινού χωριού, σώζονται δυτικά του ιερού σε δύο ξεχωριστά διάφορα, εικονιστικά διακοσμητικά θέματα με προσωποποιήσει του καλοκαιριού μαζί με παραστάσεις πτηνών που περιβάλλονται από περίτεχνου πλοχμούς. Και οι δύο μορφές φορούν κοντόχοι τον ίσκο που αφήνει ακάλυπτα τα χέρια και κρατούν η μία καλάθι με καλοκαιρινά φρούτα και η δεύτερη ένα δεμάτι με στάχια, συνεχίζοντας την παράδοση της αρχαιότητας. Η τέχνη του ψηφιδωτού, πολύ διαδεδομένη και δημοφιλής στην ύστερη αρχαιότητα, άνθησε και σε τοπικά εργαστήρια της Θήβας κατά τον 5ο και τον 6ο αιώνα μετά χριστών. Σε τμήμα ψεφιδοτούδα πέδου των αρχών του 6ου αιώνα, που κοσμούσε πιθανόν κάποιο πολυτελές κοσμικό κτίριο και βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο τη Στίβας, σώζεται παράσταση μηνών, όχι πλέον εποχών, και σκηνή κυνηγιού. Απεικονίζεται ο μήνα Ιούλιο απέναντι από τον Φεβρουάριο σε στάση ανάλογη με αυτήν τη μορφή του καλοκαιριού από του δελφού, και με παρόμοια ενδυμασία να κρατά και πάλι ένα δεμάτι στάχια. Τι θα ήταν όμω το ελληνικό καλοκαίρι χωρί θάλασσα. Στην ελληνική μυθολογία, η θάλασσα ήταν αρχαίγονη, άλλωστε και η ίδια η λέξη είναι μάλλον προελληνική προέλευση, η ιδεατή ανθρωπόμορφη θεότητα τη έννοια του αλμυρού υγρού στοιχείου και προστάτηδα αυτού. Κατά ήταν κόρη της Γαία, ενώ σύμφωνα με άλλε μυθολογικέ παραδόσεις ήταν κόρη του Εθέρα και τη Ιμέρα και μητέρα, μεταξύ άλλων, τη Αφροδίτη. Σύντροφό ήταν ο Πόντο. Αλλά σύντομα, αμφότεροι κατέληξαν δευτερεύουσε θεότητε πίσω από τον Ποσειδώνα και την Αμφιτρίτη και τον Οκεανό και την Τυθή, με την οποία συχνά συγχαίεται. Παρ' όλα αυτά, γνώρισε μια δεύτερη άνθηση κατά την ύστερη Αρχαιότητα, από την οποία σώζονται αρκετέ απεικονίσει τη, κυρίως σε Ένα εξαιρετική ποιότητα εκτίθεται στο Μουσείο Χατάη της Αντιόχεια, τη σημερινή Αντάκια και χρονολογείται στον 5ο αιώνα μεταχριστών. Εδώ η θεότητα είναι η κεντρική μορφή. Απεικονίζεται τοπικά και σε μεγαλύτερη διάσταση από όλε τι υπόλοιπε. Κρατά στο ένα χέρι ένα ψάρι και στο άλλο ένα κουπί, ενώ στο κεφάλι φέρει τι χαρακτηριστικέ δαγκάνε αστακού, όπω και στο παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη. Περιβάλλεται από έρωτε που υπέβουν δελφίνια, δύο ψαράδε μέσα σε βάρκα και διάφορα θαλάσσια όντα. Το ψηφιδωτό είναι σε πράσινου τόνου, ώστε να αποδίδει και χρωματικά την έννοια τη θάλασσα. Η έννοια του καλοκαιριού είναι επιπλέον συνδεδεμένη με τον θερισμό και τον τρίγο. Το περίφημο «Ρητό των Θεριστών» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιρακλείου διακοσμείται με ανάγλυφη παράσταση πομπή ανδρών που κρατούν εργαλεία θερισμού, τα λεγόμενα θρηνάκια, για το λείχνισμα των σιτηρών, τραγουδούν στον ρυθμό του σύστρου και βαδίζουν με επικεφαλής ραβδούχο άντρα, αξιωματούχο ή ιερέα, που φο Πιθανότατα πρόκειται για απεικόνηση θρησκευτικής γιορτής αγροτικού χαρακτήρα. Το ίδιο το Αγίο άλλωστε είχε τελετουργική χρήση, καθώς το κάτω μέρος του διαθέτει ένα άνοιγμα από όπου έρεε το υγρό για σπονδές. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο πυκνή δυνατής σύνθεσης και φυσιοκρατικής τεχνοτροπίας που μαρτυρά τη δεξιότητα των μηνοητών λιθοξών της δεύτερη χιλιετίας π.Χ., είναι φτιαγμένο από στεατή τη λίθο και προέρχεται από την έπαυλη της Αγίας Τριάδας, Χρονολογείται δε στη νεονακτορική περίοδο. <Συσχεία> το γέννημα του καλοκαιριού είναι και το σταφύλι και το παράγωγο αυτού, το κρασί. Ο Διόνυσος Ιβάκχος ήταν γνωστός ως ο θεός του κρασιού και εικονογραφείται με το φυτό της αμπέλου ή με στεφάνι από κισό και κρατώντα κούπες κρασιού. Μια μελανόμορφη κήλικα του ζωγράφου του Κιούζη φέρει απαράσταση στο εξωτερικό τη όπου οι ακόλουθοι του θεού, οι σάτυροι και οι μενάδες επιδίδονται στο μάζεμα των σταφυλιών. Το Αγγείο χρονολογείται στο τέλος του 6ου αιώνα π.Χ., προέρχεται από την Αττική και σήμερα βρίσκεται στο Καμπινέντε Μεντάγι στο Παρίσι. Ο ζωγράφος έχει καταφέρει στον περιορισμένο χώρο της κίλικας να χωρέσει όλη τη ζέση και τη σκληρή δουλειά που χαρακτηρίζει τον τρίγο, από όπου προέκυψε και η φράση «θέρος τρίγος πόλεμος». Στι κοσμούσε το τρίκλινο στη βίλα τη Ποπέα Σαββίνα στην Οπλοντίδα, μία από τι πόλει που καταστράφηκαν μαζί με την Πομπιεία από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μεταχριστών. Μια μεγάλη πύληνη πρόχου με γραπτή διακόσμηση σταφυλιών από το ακροτήρι τη Σαντορίνη βρίσκεται στην κυκλαδική συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Η απεικόνηση σταφυλιών είναι ένα χαρακτηριστικό θέμα τη θηραϊκή κεραμική. Εικονίζονται τέσσερα τσαμπιά σταφύλια συμμετρικά τοποθετημένα ένα σε κάθε όψη του Αγγίου. Μαζί με μια ραμφόστομη πρόχου με διακόσμηση αποστάχια κρυθαριού και τα δυο με μαύρο χρώμα σε λευκό βάθος αποτελούν το ιδανικό ζευγάρι με τα αρχιετυπικά σύμβολα του καλοκαιριού. Άλλωστε, οι κυκλάδες είναι ίσως το καταλληλότερο μέρος για να βιώσει κανείς το ελληνικό θέρος. Ήταν ένα άρθρο της Πέγγις Ρίγκα για το Life Ogr. Τα podcast τη Liveo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Liveo ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο. Η χολιψία, και επιμέλεια, φέδωνας σχτενάς και μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της Liveo.